0: Le manuscrit inachevé et plus de 30 autres romans de Franck Tillier. Franck, je voulais vous demander d'où sort tout ce sang
1: Ah, vaste question euh... fascination, attirance depuis que je suis ado pour les histoires qui font peur, qui font flipper, des histoires policières de terreur, d'horreur. Là où mes copains et mes amis sortaient en boîte quand ils étaient plus jeunes, moi je m'installais chez moi devant des films d'horreur, je regardais ça toute la nuit. J'adorais vraiment me faire peur, quoi. c'est le mot, c'est-à-dire d'avoir cette espèce d'attrait-répulsion pour ce genre-là, pour le genre du frisson, le genre du suspense, du policier et de l'horreur. Je pense que c'est pour cette raison que je me suis mis à écrire. Alors après l'explication euh, profonde et psychanalytique du sujet, ça je l'ai pas je pense qu'il faut que ça reste un peu secret parce que euh, peut-être que si je me faisais soigner un jour, euh, je, je ne pourrais plus écrire. Peut-être que hein, si je me faisais soigner un jour, euh, je ne pourrais plus écrire. Après, est-ce qu'on a la tête de l'emploi euh, Non. Est-ce que c'est euh, le tueur en série à la tête de, de, de ses actes euh, Pas forcément. Et euh, vous savez, il y a, les, il y a le, le médecin légiste qui, tous les jours, va faire ses autopsies. Mais on se dit, mais ce, ce, ce type-là, comment il peut faire un métier euh, horrible et côtoyer la mort en permanence mais... Quand on discute avec eux, c'est finalement, c'est un médecin avant tout qui essaye de comprendre, d'accéder à la vérité. Je pense que j'ai un peu cet aspect-là, cette volonté-là, c'est-à-dire d'être assez distant finalement des sujets que je traite, d'être très différent, mais de vouloir retransmettre une certaine forme de, de, de vérité sur, euh, voilà, sur le monde dans lequel on vit. Quand on fait la somme des de personnes que j'ai tuées dans mes livres, on doit atteindre plusieurs centaines, voire milliers, parce que des fois, ils balance un petit virus et euh, ça, va, ça va très très vite un des grands euh, avantages qu'on a quand on est romancier, c'est qu'on peut tuer tout, toutes les personnes qu'on veut sans être ennuyé. Même celles qu'on n'aime pas, finalement. Donc ça, c'est un des grands luxes, euh, notre métier. Euh... Ça
0: vous sert un peu de défouloir, comme dans Le Magnifique où... Oui. oui, non mais. Vous tuez le plombier, quoi, de temps en temps quoi. Oui.
1: D'ailleurs, il faut faire attention aux descriptions qu'on fait quand on décrit les personnages, de... que les gens qui sont vraiment visés ne se reconnaissent pas. Mais il y a de tout ça dans l'écriture. Il y a effectivement l'aspect euh, défouloir, l'aspect de... Très psychologique de dire voilà, de. de fait, finalement, psychanalytique, c'est-à-dire de, de, de chasser ce, ce qu'on a en tête, les, les choses plus ou moins noires qu'on a tous en tête en tant qu'êtres humains. Et l'écriture, c'est un moyen vraiment de les, de les exorciser, comme le sont les rêves, comme le, comme peut l'être le dessin, la peinture. Enfin, il y a toujours cette notion dans l'art, de manière générale, du rapport de l'artiste au monde qui l'entoure, à, à la folie, où globalement, les œuvres sont quand même les, assez les, les, les miroirs intérieurs de ce qu'on Peut avoir au fond, de, au fond de sa tête, donc il y a un mélange de ça, mais il n'y a, a pas que ça. Il y a évidemment, c'est aussi un métier d'écrire des histoires, de, de, de penser en permanence à son lecteur, de se dire à tel moment de l'histoire, qu'est-ce qu'il attend Est-ce qu'il attend une révélation Est-ce qu'il attend que ça s'accélère Est-ce qu'il a besoin de respirer un peu Donc il y a aussi vraiment cette démarche de voilà de très très rationnel dans l'écriture.
0: C'est la même démarche qu'un tueur en série, oui. <rire> Est-ce que vous avez. Vous aussi, une paterne.
1: Oui, il y a effectivement ce, je pense, une espèce de mode opératoire dans, dans l'écriture de ces livres-là, qui aura effectivement un rapport très très fort avec le, le meurtrier, le chemin que, que va suivre un meurtrier euh, de son enfance à, au moment où il tue.
0: Et vous avez l'esprit tordu des tueurs en série. <rire> J'ai un
1: cerveau, euh, on va dire, reptilien développé. Il y a ce besoin de, effectivement, d'analyser, de d'aller dans la tête. De ses victimes, mes victimes sont les lecteurs. Finalement, si on veut faire le rapprochement jusqu'au jusqu'au tueur en série, et décider d'anticiper ce qu'ils vont penser, de se dire ils vont enquêter sur ce qu'ils sont en train de lire, donc je dois essayer de, de les tromper en permanence. Donc il y a un aspect un peu aussi, finalement, allez j'ose le mot perversion de l'auteur par rapport à son lecteur. Où euh, bah oui, on joue avec lui en fait, un peu comme un assassin va jouer avec ses victimes. Mais ça fait partie, c'est ce qu'ils aiment. Mon esprit, ça ressemble un peu à une montre complètement démontée. Avant, que je commence à écrire le livre. Il y a des engrenages partout, des ressorts. C'est un vaste puzzle et je me dis, voilà, tout est là. Toutes les pièces sont là. Et maintenant, il faut que je réussisse à assembler cet ensemble pour avoir une montre qui va donner l'heure exacte. Parce que vous pouvez écrire un roman qui fait 600 pages. D'avoir 580 pages parfaites, vous avez la montre qui est construite. Mais malheureusement, la montre ne donne pas l'heure. Et les 20 dernières pages, euh, bah ça retombe parce que voilà, l'auteur n'a pas réussi à tout assembler pour que ce soit parfait. Et malheureusement, les lecteurs qui sont très exigeants dans ce genre-là ne vont retenir que la fin, évidemment. Ils vont dire « Voilà, le roman était très bien, mais fin pourri, fin euh, pas à la hauteur. » Donc ils vont être déçus et euh, c'est très important de ne pas les décevoir euh, jusqu'au bout. C'est très important de ne pas les décevoir jusqu'au bout.
0: Alors qu'est-ce qui fait qu'un écrivain comme vous, un horloger, euh, nous laisse un manuscrit inachevé
1: Le roman inachevé, je c'est juste au début du livre, il y a un, un fils qui trouve le roman de son père, qui est un grand auteur de thriller, qui est décédé. Il trouve le, le roman dans un grenier. Il a écrit toute l'histoire, mais il manque les dix dernières pages. Donc le roman est inachevé. Et donc c'est le fils, donc le livre que lit le lecteur, c'est le livre trouvé. Mais le fils dit « Voilà, c'est moi qui ai écrit la fin, puisque mon père n'avait pas... Euh, » Et donc la fin n'est pas celle de, de, du père, parce qu'elle n'existe pas. C'est le, le roman dans le roman, l'histoire dans l'histoire, de se dire euh, « Est-ce que quand je lis une histoire dans un roman, est-ce que l'histoire, finalement, est-ce que les personnages existent Est-ce que, est -ce que cette histoire existe Est-ce qu'elle existe ?» Tant que je ne l'ai pas lu De savoir si on est entre fiction et réalité. Moi, j'aime bien jouer avec cette frontière-là. J ai, j ai des, des, des livres qui parlent de, des rêves et de l'éveil où on ne sait jamais trop voilà c'est vraiment ça qui est, euh, qui est intéressant où le lecteur finalement il est toujours en train de se demander euh, mais ce qu'il qu me raconte est-ce que c'est vrai est-ce que c'est de la fiction est-ce que moi-même je suis en train de euh, ouais voilà <rire> on ne sait plus trop et c'est ça qui est intéressant c'est au-delà de l'histoire il y a toute cette euh, ambiance qui se dégage de euh, du, du livre c'est vrai qu'il y, y a des moments où on est complètement perdu de se dire euh, c'est tellement complexe même pour nous de se dire, mais est-ce que, que je suis en train d'écrire là Est-ce que ça fonctionne Est-ce que c'est bien cohérent Et finalement, on relit, on dit, bah oui, ça marche. Et puis après, on doute le coup d'après, parce qu'on se dit, mais... Voilà, donc il y a, y, a, y a ça. J'aime ça, justement, de me dire, si moi-même, je me perds un peu dans, dans mon récit c'est que c'est bon, c'est que c'est compliqué, c'est ce à quoi je m'attends de ma propre écriture, en fait.
0: Quel est le... Le, le premier élément qui tombe sur la table vous voyez un cadavre tout coup oui. vous, vous fermez les yeux vous voyez un cadavre ah hey, celui-là il me plaît ah, il est pas mal il est bien non euh,
1: alors trouver l'idée oui c'est toujours euh, pour moi c'est la partie la plus difficile vraiment dans le, dans l'écriture de dire comment qu'est-ce qui va se passer dans mon livre qu'est-ce que je vais raconter finalement quel, sur quel sujet alors effectivement, ça peut démarrer euh, sur un truc, une espèce de flash où j'imagine un truc, je me dis « Ah, mais ça, c'est vraiment une bonne idée. » Mais ça vient la plupart du temps, ça vient quand même de la vie courante. quoi. C'est-à-dire que quand je suis en recherche d'idées, je vais regarder tout ce qui m'entoure. Dans le métro à Paris, je vais voir quelqu'un qui va faire telle chose, je vais dire « Ah, mais tiens, ça, ça peut... » Vraiment, on devient une espèce d'éponge qui absorbe tout ce qui nous entoure et où, où tout ce qui nous entoure peut devenir propice à, à une histoire. Après, je vais lire beaucoup dans ces périodes-là, je vais regarder beaucoup de reportages en rapport avec... Euh, mon univers qui est celui voilà, du polar, de, de, un peu scientifique aussi. Et euh, puis un jour, et voilà, il y a le déclic qui apparaît. Donc c'est toujours difficile, ça peut être un paysage, ça peut être une situation, ça peut être un personnage aussi. Un jour, en lisant une revue, euh, je découvre qu'il existe une amnésie euh, du, dite du poisson rouge, c'est-à-dire où on oublie systématiquement ce qu'on vient de faire. Je trouvais ça tellement extraordinaire et romanesque que je me suis dit, voilà, le personnage principal du roman, ça sera ça, et maintenant il faut que j'invente l'histoire. Moi, je passe un an à écrire un livre. On me dit souvent, mais lequel tu préfères de tes livres Je me dis, mais tout, parce que c'est un an de ma vie que j'ai passé à écrire. Et si à la fin, moi-même, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai écrit, en me disant, mais, ah, mais celui-là, je ne le sens pas, ben, à la rigueur, je le mettrais presque à la poubelle, parce que je, si moi-même, je ne le trouve pas bien, je ne peux pas le donner à mes, à, au lecteur.
0: Le but ultime de l'enquête, c'est jamais l'enquête. Non.
1: <rire> Alors moi, je dirais que c'est plus de comprendre ce qui se passe dans le cerveau, humain de manière générale, quand il se met à mal fonctionner. Et donc, plus particulièrement, comme on est dans du polar, les cerveaux ils se mettent à disjoncter et qui rendent des personnes criminelles. Ou... Et c'est ça qu'on qu essaie plus ou moins d'expliquer. Pas toujours avec des tueurs en série, mais en tout cas, c'est cette euh, bascule entre le, la normalité en deux mots et l'anormalité en, en un seul mot. Et en fait, c'est une quête sans fin, parce que euh, c'est difficile d'avoir la réponse à ça... Euh... Le mal de manière générale, le, le, euh, d'où ça vient, euh, est-ce que, est que ça vient de l'éducation, est-ce que ça vient, parfois vous avez des éducations fracturées, euh, est-ce que c'est génétique, voilà, donc c'est, euh, finalement, ça tourne autour de ça. Même si les histoires sont très différentes, avec des, euh, à chaque fois des univers différents, euh, bah, quand on arrive à attraper le grand méchant de la fin, puisqu'il y a une enquête policière et le but c'est de l'attraper et de comprendre pourquoi il fait ça, bon on en est un peu dans, dans ce domaine-là. Avec quand même une volonté aujourd'hui euh, d'apporter quelque chose de plus, ça c'est aussi avec l'expérience, le, sur le monde et sur l'humanité, c'est-à-dire de, je prends toujours des sujets qui ont existé par le passé, pas forcément lointains, euh, par les dictatures, pourquoi des, euh, voilà, ce qui s'est passé dans, pendant les dictatures, ce qui s'est passé dans tel pays à tel moment, pendant les programmes bactériologiques des gens qui ont été capables de faire ça, des êtres humains, et en disant finalement, euh, bah aujourd'hui on n'est pas épargné de ça, c'est-à-dire que ça peut, euh, c'est pas si loin que ça. Et donc, dire aux gens qui lisent ces livres, ben, restez quand même vigilants euh, de ce qui peut se passer autour de vous. Si on décrivait la réalité euh, telle qu'elle, avec toute sa, sa cruauté dans nos livres, euh, les gens ne les liraient plus. Les attentats, les enlèvements, les, euh, euh, les meurtres, etc., euh, c'est quelque chose d'horrible en fait. Et, euh, et les gens ne veulent, veulent pas être confrontés à ça. Dans une fiction, ça arrive que j'aille avec des policiers, je vois des, des, des photos de scènes de crime, mais rien que le fait de les voir en vrai, les photos. C'est pas encore même, c'est même pas la scène de crime, c'est la photo de la scène de crime. C'est très différent de la voir en vrai que de la voir dans une série. Et la voir en vrai, vous vous dites, mais ça, ça existait, il y a quelqu'un qui, qui a été capable de faire ça. Et si on met ça dans un livre, les gens euh, vont ressentir un malaise euh, qui va rendre la lecture désagréable. Donc finalement, on décrit des choses horribles mais il y a quelque chose de fictif dans cette horreur, c'est-à-dire, finalement, il y a une telle exagération avec des tueurs très intelligents qui sont capables de déjouer les pièges des policiers, etc. Ben, finalement, le lecteur se dit, on se détache un peu de la réalité, justement, par cette extravagance, et je trouve que c'est extrêmement important, parce qu'il y a des sujets, aujourd'hui, qui sont beaucoup trop proches de la réalité pour que... Ben, qui font trop peur aux gens de manière réelle, quoi. Et, euh, on a besoin, donc, quand on lit un livre, de, de se couper du monde qui nous entoure. On a besoin, donc, quand on lit un livre, de se couper du monde qui nous entoure. Ça rassure les gens finalement de voir dans les livres qu'il peut se passer des choses horribles alors que eux-mêmes sont en sécurité en train de lire le livre. C'est-à-dire que c'est une sorte de peur sécurisante quelque part parce qu'on on est chez soi dans son canapé, on lit le livre, on a très peur mais on sait que ça ne peut pas nous arriver parce qu'on est dans un environnement euh, sécurisé et euh, cette espèce de peur par procuration, les gens adorent ça. Finalement, quand on lit un livre, il y a quelque chose d'un peu cathartique parce qu'on se dit bah, Bon, ma situation n'est peut-être pas terrible, mais quand je vois ce qui arrive au personnage, finalement, je me rassure et je me dis bah, « je ne suis pas si mal loti que ça, je, je suis plutôt bien ». Bon, Il y a des sujets euh, où moi-même, je suis plus ou moins enfin, sensible à ça, où je sais que ça peut heurter vraiment très fort les gens, parce que ça a trop rapport avec la réalité, justement. Tout ce qui à affaire d'un peu euh, pédophilie, enfin, qui touche les, les, les jeunes, tout ça. Après, on peut aller très très loin, parce que c'est ce qui fait qu'un sujet est bon, c'est-à-dire que moi-même, quand je quand je prends le sujet du sang, par exemple, qui a été le sujet d'un de mes romans...
0: C'est Charcot, c'est ça
1: le ouais, c est c est Charcot, Charcot. Charcot. Oui, c'est Charcot. Vous creusez le sang, puis vous vous rendez compte qu'il y a des gens, un jour, qui savaient qu'ils avaient du sang euh, contaminé entre les mains, mais qui s'en servaient quand même sur des patients qui étaient malades, parce qu'ils se disent, bah, finalement, ils sont malades, donc euh, ils ne seront pas plus malades. Il y a ça, il y a toute l'industrie pharmaceutique. Vous vous rendez compte, que, dans vos recherches, euh, qu'il y a des choses horribles qui se passent euh, là-dessus, c'est la réalité. Mais en même temps, vous dites mais. C'est bien que je, que je puisse trouver ça. Donc, en fait, dans, dans l'horreur de l'humanité, le romancier euh, trouve une certaine forme de satisfaction en disant « mais ça, c'est bien parce que ça va me donner la matière ». Alors, c'est horrible de dire « c'est bien ». Mais c'est bien, c'est comme le photographe de guerre qui va, à un moment donné, pouvoir prendre une photo d'un acte horrible de quelqu'un qui est blessé, qui va dire « il faut que je trouve la meilleure lumière et le meilleur cadrage pour faire cette photo à ce moment-là, pour que les gens puissent voir ça.
0: » Votre le premier lecteur, c'est qui
1: C'est ma femme... Qui le lit, euh, j'aime bien lui donner quand je suis à peu près à la moitié, pour dire, enfin même pas la moitié, avant euh, premier tiers, on dit. est-ce que t'accroches, voilà, est-ce que, est que, ça fonctionne, parce qu'on doute quand même toujours de là-dessus. Est-ce que ça fonctionne, parce qu'on doute quand même tout, toujours de là-dessus. J'aimerais bien écrire des grandes, euh, gr une grande histoire d'amour. Euh, moi, les, les histoires d'amour impossibles, ça me fascine. Les personnes qui sont faites pour s'aimer. Et le problème c'est que euh, j'ai un mort tout de suite quoi. je me dis il faut qu'il a... En réfléchissant, je, dis, je peux pas ne pas y avoir un mort, ça marchera pas. Et donc voilà, je, je, je resombre toujours dans, euh, dans, dans ça. Vous euh... imaginez un peu mon cerveau. Euh,
0: il... Oui, non je veux pas.
1: Non il vaut mieux pas. Non ça, je refuse. Ça bouillonne.
0: Je refuse de rentrer là dedans. C'est beaucoup trop compliqué pour moi. Dans ces films que vous regardiez, enfant enfin enfant jeune ado plutôt je dirais il y en a un particulièrement qui vous a marqué l'exorciste il m'a vraiment traumatisé parce que
1: j'avais peur d'aller me coucher mais ça a duré des années hein. je pense que ça a duré euh, deux trois ans où j'avais peur d'aller me coucher où j'avais peur de j'avais une chambre avec un velux qui donnait sur, euh, sur, sur la nuit quoi. Et je, je me couchais pour pas regarder enfin c'était horrible et euh, donc il y a vraiment cette notion de de traumatisme qui peut aller, je pense, chez, chez certains jeunes assez loin. Il y avait vraiment, c'était pas, c'était plus du tout du plaisir à ce moment-là. Et encore, il me fait le frisson aujourd'hui. Donc, mais c'est peut-être justement ce qui a été aussi, euh, qui sait, un déclencheur de de tout de tout ça. Il y a tout un, c'est inexplicable, mais je pense que ça ça a joué un peu. <rire> Le premier livre est sorti pour expulser tout ça. Et puis, euh, j'ai ai aimé ça. J'ai pris du plaisir à torturer mes lecteurs. Je ne suis pas un tueur en série, je le répète. Je ne torture pas les animaux, mais les lecteurs. Et, voilà. et puis, les, les, les gens adorent ça. Donc, j'ai continué.
0: Et vous prenez du plaisir.
1: Eh oui, c'est important. Et pour moi, c'est la clé aussi. C'est la clé de l'écriture, c'est de prendre du plaisir. Le jour où il n'y aura plus cette flamme... et euh, c'est plaisir, je, je me poserai des questions. Merci Franck. Merci, c'est un plaisir.
0: C'était le manuscrit inachevé et plus de 30 autres romans de Franck Tillier.
1: Merci. C'était bien, <rire> ah, ben bien ça fait le tour.
0: Aux éditions Fleuve Noir. Un podcast du Poste Général.